0: Rota 66
1: Mas a questão é, chega uma pessoa aí que a gente não sabe de onde, que surgiu e diz, não, olha, eu sou cristão, eu sou de Deus eu vim aqui, eu queria que os irmãos me arrumassem uma hospedagem eu devo receber essa pessoa?
0: Pedimos licença para entrar em sua casa com mais um programa Rota 66, a trilha que conduz ao caminho da verdade e da vida. Nossa jornada chega hoje à terceira carta do apóstolo João. E o professor do Saião comenta essa pequena epístola, pouco conhecida, para apresentar um problema muito conhecido por todos nós. Quem quer primazia... Entrará numa fria. Você já reparou quanta confusão surge porque sempre tem alguém querendo dominar e mandar em tudo? Autoritarismo destrói. Autoridade constrói. Vamos conferir juntos?
1: É prezado ouvinte, nós chegamos aqui à última carta de João. João, o apóstolo apóstolo do amor que exercia sua liderança espiritual na região da Ásia Menor, ali na cidade de Éfeso. Nós sabemos que o cristianismo do Novo Testamento havia crescido e se espalhado por diversas localidades da Ásia Menor e João aqui tem o papel de uma liderança especial para aquela região onde hoje fica a Turquia. E olhando para o começo da carta, nós vemos lá o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. João está escrevendo e se qualifica novamente, como nós vimos lá em 2 João, como presbítero, aliás, essa palavra é uma referência geral ao líder de uma igreja local. De certa forma, no Novo Testamento, não é difícil é, de comprovar que presbítero acabava sendo um sinônimo tanto de bispo como de pastor, mais tarde, posteriormente é que a palavra as palavras começam a ter significados diferentes. João escreve ao amado Gaio, Gaio que é um nome muito comum no ambiente uh, greco-romano da época. E então ele é o nome de um líder da igreja que está recebendo esta carta, provavelmente um líder de uma das comunidades aí que estavam na Ásia Menor. E o que, que está acontecendo? João escreve dizendo: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade de como você continua andando na verdade Gaio então recebe uma palavra elogiosa, inclusive as indicações muito possíveis que é ah, Gaio que se torna um líder ah, cristão importante depois de João mais adiante na própria história da igreja primitiva. Ah, João está muito contente e orando para que Gaio tenha saúde e está muito feliz por ter recebido visitas que têm confirmado a realidade de que Gaio permanece fiel, andando na verdade e João claramente vai expressar o seu sentimento, dizendo: Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Pois é, prezado ouvinte, veja só como isso é importante. Nós vivemos em dias um tanto quanto complicados, né? alguns estudiosos chamam os, a nossa época de uma época pós-moderna, onde a verdade acaba perdendo a referência, ela é muito fluida, ela é muito é, relativizada, então o que se imagina é que as pessoas simplesmente têm opiniões diferentes a respeito de um assunto sobre o qual ninguém nunca pode dizer nada com certeza. Pois é, nas coisas espirituais, não podemos pensar desta maneira. Há uma referência clara em Cristo, uma verdade nítida sobre a vida com Deus que precisa ser percebida, entendida e deve ser inclusive seguida e obedecida. E o João tem grande felicidade ao perceber que os seus filhos na fé, claro que o sentido é esse, não é literal, incluindo o próprio Gaio, estão andando segundo a verdade no caminho certo. E ele então prossegue dizendo, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Mais uma vez, João elogia o procedimento de Gaio em apoiar os irmãos que estavam atuando em favor do evangelho e chama esse procedimento de uma atitude de amor, de uma atitude de amor concreta, conforme o ensino do próprio apóstolo João. Essa atitude é uma atitude uh, absolutamente aceitável, já que eles não tinham recebido qualquer tipo de ajuda de outras pessoas. Essa hospitalidade, esse procedimento é elogiado por João. Mais uma vez, vemos a ênfase da expressão na expressão concreta do amor. Pois é, as coisas, por enquanto, estão boas aqui em terceira João. Quando chegamos ao verso 9, aí sim o quadro vai mudar, né? nós temos aqui uma nova figura surgindo nesta carta. Escrevi a igreja, mas Diótrefes, atenção, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Nós temos a história de um homem que queria ter a primazia, queria ter o domínio a liderança indevida da igreja tudo indica, de acordo com os estudiosos, que João, na condição de uma liderança consolidada ah, ah, reconhecida aqui pelos líderes das igrejas, João mandava mensageiros ah, que, que iam de uma parte a outra, e esse Diótrefes se sentindo mais do que ele de fato era, acabava a ah, dificultando isso, não recebendo os mensageiros que eram enviados. É muito, muito provável que Diótrefes talvez aqui tivesse não só esse tipo de comportamento, mas problemas doutrinários também. É meu prezado ouvinte, no cristianismo do Novo Testamento, a ideia é servir, a ideia é estar numa posição em que a pessoa possa abençoar os outros. Todo mundo que luta pelo poder, pela posição, por causa da posição, por causa do nome, não entendeu direito a mensagem do evangelho. E é isso que acontece com esse diótrefes que quer ter a primazia, mas quem quer ter primazia entrará numa fria porque não entende aquilo que Cristo ensinou por sua vida e também por seu exemplo. Portanto, João prossegue no verso, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. A situação chegou em tal complicação que nós vemos que Diótrefe chegou até mesmo a excluir da igreja, esses mensageiros enviados por João. E o texto é claro, tudo isso apenas para ter a primazia. Meu prezado ouvinte, preste atenção, infelizmente, nós temos tantas pessoas reclamando do comportamento de diversas igrejas e comunidades cristãs, e uma das razões, porque até mesmo esta reclamação às vezes é legítima, é que há pessoas que entendem que a igreja é um lugar de disputa de poder, de expressão de domínio de alguém que se sente acima dos outros. Nós não podemos entrar por esse caminho, porque este é o caminho do mundo, de acordo com o ensino do Novo Testamento. Ninguém deve imaginar a sua posição espiritual como uma espécie de Expressão de poder, de domínio, de estar acima dos outros. Quem quer ser o maior certamente será o menor de acordo com o próprio ensino de Cristo Jesus, portanto João prossegue e diz, amado falando agora novamente com o gaio lá mencionado no primeiro versículo não imite o que é mal mas sim o que é bom, é muito interessante a simplicidade da orientação de João, né? a gente imagina não é muito difícil entender as coisas temos que compreender a coisa de um jeito e prestar atenção, olha que, que coisa simples, não emite o que é mal, mas emite o que é bom, é muito simples, aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus, não sei se o prezado ouvinte está entendendo esta realidade, quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal não viu a Deus, portanto, aqui mais uma vez, João quer fazer a clara e nítida separação entre o que é certo e errado entre o que é bem e o que é o mal entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, uma necessidade urgente no mundo de hoje onde as coisas são cinzas nebulosas indefinidas e não sabemos tantas vezes o que é o bem e o que é o mal, é preciso pensar corretamente nas coisas essenciais como nos ensina a, carta, a terceira carta de João. Agora podemos pensar, puxa, mas que texto complicado, só havia problemas, só dificuldades, temos João aí o tempo todo se degladiando, debatendo com esses hereges, será que só havia complicação na igreja do primeiro século? Pois é, graças a Deus pelas notícias boas, diz o verso 12, quanto a Demétrio muito seguramente uma pessoa de expressão, um líder da igreja, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor linguagem usada por João para expressar que de fato, ao contrário de diótrefes que queria ter a primazia, Demétrio é alguém que tem um comportamento tão favorável e adequado a todos que isso é indiscutível. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. É, prezado ouvinte, mesmo que a gente não tenha certeza exata, né, para que igreja esta carta foi, sabemos que foi no ambiente da Ásia Menor, as suas lições, esse seus ensinamentos certamente têm muito valor e importância para cada um de nós hoje. Tenho muito o que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. A semelhança do que nós vimos lá em 2 João, eh, João mais uma vez diz que tem intenção de resolver as coisas pessoalmente. Espero vê-lo em breve. Versículo 14: E então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúda os amigos daí. Um por um, e assim João termina a sua carta nos mostrando com muita esperança que é tão gostoso ver pessoas servindo a Deus como Gaio e também como Demétrio mas infelizmente há aqueles que não entendem o caminho de Deus e como diótrefes vão atrás de posição de poder, atrás de primazia, e lembre-se você não pode esquecer, não entre por esse caminho, quem quer primazia entrará numa fria.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje apresentando a terceira carta de João, tema, quem quer primazia entrará numa fria. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Estamos esperando sua carta, escreva, participe, escreva para Rota 66, arroba, transmundial Ponto .com.br ponto ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E voltamos com as perguntas e respostas.
2: Bom, e para conhecermos um pouco mais a terceira carta do Apóstolo João, vamos às perguntas ao Mestre. Professor Luiz Sayão, temos mais informação sobre este Gaio que aparece no texto? Será que ele e Deótrefes estavam na mesma igreja, já que são mencionados aqui, né?
1: Olha, pastor Alberto, não é absolutamente seguro e certo quem é de fato Gaio, porque Gaio, como nós uh, mencionamos, é um nome muito comum aqui no mundo romano. Mas a, a Bíblia menciona algumas pessoas com esse nome e menciona um na cidade de Derbe. Como Derbe é na região da Ásia Menor, há muitos estudiosos que acreditam que esse gaio é o gaio que estava em Derbe e que, de acordo com a tradição e a história, teria se tornado depois bispo de Pérgamo, que também é uma cidade da Ásia Menor. É muito possível que esta seja aí a, a identificação razoável de Gaio, ainda que não possa ser afirmado com certeza absoluta. Ah, nós não temos aí a segurança também se ele e Diótrefes estão na mesma igreja, mas é uma possibilidade, porque a carta não parece sugerir que estão falando de igrejas diferentes. Se este é o caso e como Diótrefes é o problema, é aquele que quer ter a primazia, ah, isso significa que João está, de certa forma aqui, falando bem de Gaio, porque ele está se comportando de maneira diferente de da, de Diótrefes, né? estabelecendo aqui uma distinção entre os dois, né? ah, inclusive como Diótrefes acaba complicando a situação para os mensageiros que João envia, a gente vai ver que no caso de Gaio, a situação é bem diferente, então, é muito possível que esta oposição esteja sendo feita intencionalmente porque os dois pertencem ao mesmo contexto.
2: Agora, esta carta, João elogia a hospitalidade de Gaio e o incentiva a esta prática agora, como pode. Poderíamos agir com hospitalidade num mundo tão difícil e perigoso como o nosso? Será que este hábito, esta, este dom de ser hospitaleiro vale para
1: nós também? Pastor Alberto, nem sei como eu devo receber a sua pergunta Se devo receber bem ou receber com reserva Se devemos né, agir com hospitalidade para com ela também É uma situação tanto quanto difícil E às vezes a gente é, tem problemas né, para resolver isso Por quê? Porque alguém, todo mundo vai perceber Que a hospitalidade de fato é uma virtude cristã Aliás, muito enfatizada não só no Novo Testamento O livro de Hebreus vai até dizer que alguns, né, sem saber, é, hospedaram anjos, então que a, a hospitalidade ela é de fato uma atitude que quebra o nosso egoísmo e faz né, coro com o altruísmo. Por quê? Porque eu estou no, no recôndito do meu lar, do meu ambiente particular, né, onde eu tenho toda a liberdade. Uma pessoa estranha vem e toma lugar, eu tenho que ficar ali fazendo tudo em função daquela pessoa, eu diminuo a minha liberdade, né? o meu lugar de descanso ali é compartilhado, o meu alimento... Né? Até mesmo as minhas particularidades vão se evidenciar Então a hospitalidade é, ela é importante Mas a questão é, chega uma pessoa aí que a gente não sabe de onde Que surgiu e diz, não, olha eu sou cristão, eu sou de Deus Eu vim aqui, eu queria que os irmãos me arrumassem uma hospedagem Eu devo receber essa pessoa? Aí a gente tem que tomar um cuidado E alguém diz, mas será que isso não é uma atitude de falta de fé? Olha só quando a gente estuda a história da igreja primitiva, a gente descobre que até eles tinham critério para isso. Existe uma obra muito interessante chamada O Didaquê, que foi escrita um pouquinho depois, 40 anos depois dessa, da, da, da literatura de João, e ela diz, ó, se alguém vem na sua casa e se afirma, afirma ser obreiro de Deus, profeta, se essa pessoa ficar lá e resolver é, aposentar lá, Oh, fique sabendo que esse sujeito é folgado, ele não, não é de Deus, não. Se ele chegar e perceber que ele está interessado em dinheiro, olha, ele também né, não é de Deus. Então a gente precisa ser hospitaleiro, mas devemos ter bom senso e cuidado para que a gente não seja enganado por falsos irmãos e pessoas do tipo do diótrefes que também soltas no mundo de hoje.
2: Agora, queremos saber o, a cabeça de João aqui, o contexto dele, porque o verso 7 aqui usa a palavra nome, né, até com letra maiúscula, e depois faz referência aos gentios. Estaria João, então, num contexto judaico?
1: Não necessariamente. Né? As ideias são de origem judaica, sem dúvida. Né? A, a maneira que o judeu o religioso tem até hoje para se referir a Deus né, é chamar a, o próprio Deus de Hashem. Né? Ou seja, o nome. Este uso não é exclusividade de João, nós vamos ver Lucas fazendo isso, né? no livro de Atos, uma referência a Cristo, é o nome. Aqui, né, o nome se refere ao nome de Cristo. Talvez isso tenha sido feito exatamente para enfatizar né, a divindade do próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, e, e, e olhando a sequência, dizendo: aqui nós vemos que a comunidade se separa do que eles chamam de gentios. É possível que, ah, neste momento da história, a igreja já tivesse aquela ideia de que ela é uma comunidade especial, separada por Deus, e, portanto, fizesse já associações, que a gente vai encontrar em Pedro, por exemplo, né? associações semelhantes ao que era feito com Israel no Antigo Testamento. Né? Num certo sentido, não absoluto, muitos estudiosos da Bíblia vão chamar até a igreja de um Israel de Deus. Ainda que isso seja discutível teologicamente, dependendo da posição da pessoa, tem muito desdobramento aqui. A igreja se vê como essa comunidade semelhante ao que Israel foi no Antigo Testamento. Por, e Por isso nós temos o uso dessa linguagem, não por uma influência judaica direta no contexto.
2: 3 João, verso 12. O que poderemos dizer a mais sobre Demétrio? Porque ele é mencionado aqui, de repente aparece, e aí?
1: Na verdade, nós não temos muita coisa assim a acrescentar. Os estudiosos fazem a sugestão, e parece aqui muito devida e adequada, que Demétrio fosse aqui o portador da carta, então ele leva né, esta carta que é entregue a Gaio e portanto como ele está fazendo isso e é bem recebido é muito, muito provável mesmo, é praticamente seguro que Demetrio é um desses mensageiros, desses mensageiros itinerantes de João que estão aí é, obedecendo a né, à, à liderança do apóstolo para a proclamação do, do evangelho
2: Agora temos uma curiosidade aqui que aparece no final da sua carta, né? Ele diz que ele usa tinta e pena. Como funcionava o correio naquela época, né? A comunicação entre eles, né?
1: Olha, pastor Alberto, essa pergunta é interessante porque a gente está numa época aqui no Império Romano e foi uma época muito especial Roma dominou o mundo à sua volta e instituiu uma espécie de paz forçada que foi chamada na história de Pax Romana um domínio de cerca de 200 anos sem guerras e complicações isso provocou um grande desenvolvimento do mundo da época com construção de estradas com um sistema de correio que funcionava bem em todo o Império com viagens, comércio muito uh, assim intenso, inclusive no mar Mediterrâneo, né? E isso foi muito favorecedor a expansão do Evangelho de Cristo naquela ocasião. Deus mandou Cristo, vamos assim dizer, na hora certa. E a gente sabe, né? Não, não se escrevia como a gente escreve hoje, com caneta e papel, né? Se usava ou pergaminho, né? Que é feito de pele de cabrito ou de de ovelha e isso se usava com estilete e até dava para usar algum tipo de, de tinta também por isso a, a referência aqui a pena apesar de bem diferente do que acontece posteriormente em tempos medievais né e, e então esta era a maneira de escrever é, e além do pergaminho, se usava muitas vezes o papiro, que é um ancestral do papel que vem de uma planta que crescia ali ah, na região norte do Egito. Então, através dessa maneira um pouco mais complicada e difícil, se fazia um rolo com aquilo né, e se levava aí ah, através do sistema de correio que tinha suas limitações, mas que funcionava razoavelmente na época.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos terceira, João, sim, a última carta do apóstolo do amor. É, prezado ouvinte, nós falamos e você prestou atenção que quem quer primazia entrará numa fria. É verdade quanta coisa complicada, quanta coisa fora de lugar acontece porque algumas pessoas perdem a referência e querem ter o domínio da situação. Aqui, João está escrevendo diretamente contra essa postura, mostrando como isso prejudica tanto evangelho de Cristo e nós precisamos dar um basta nesse tipo de atitude. A grande verdade, a grande aplicação é que quem deseja apenas poder e posição precisa mudar de direção, pois permitiu que o mal enganasse o seu coração.
0: Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nesta emissora e horário. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro, ouvinte. Rota 66, você já sabe, é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo programa.